0: No Brasil, a proposta de amenda à Constituição 42-2008, PEC da Juventude, estabeleceu que todo indivíduo entre 15 e 29 anos é considerado jovem. De acordo com o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, 147,9 milhões de brasileiros poderão votar nas eleições municipais deste ano. Desse total, milhão 563 são jovens de 16 anos ou 17 anos, o equivalente a 0,7% do eleitorado. São mais de 20 milhões de eleitores jovens em todo o país. Na Paraíba, quase 3 milhões de paraibanos estão em condições de irem às urnas em 15 de novembro, sendo mais de 1 milhão de eleitores jovens em todo o estado. A historiadora Gabriela Malezik Aragão Barros avaliou a participação da juventude brasileira na política de forma ampla e também na política partidária.
1: O Brasil, ele vivencia desde 2018 um movimento que, na verdade, está no cenário da América Latina bem perceptível, que é essa entrada muito forte das candidaturas jovens na política. Isso é uma coisa que passou a ser valorizada, pelo menos no que diz respeito às candidaturas, mais recentemente, né, nas eleições da Argentina, por exemplo, você percebe que cresceu o número de jovens candidatos inclusive candidatos foram eleitos candidatos bastante novos. No Brasil a gente também enxergou esse movimento nas eleições de 2018, mas ainda assim essa representatividade numericamente ainda é baixa. Se a gente parar para pensar dos 513 parlamentares que nós temos, apenas 14 desses 513 estão abaixo dos 30 anos são jovens parlamentares apenas 14 é, abaixo dos 30. Isso é bastante sintomático porque a gente pensa pelo menos até os 30 anos porque normalmente as juventudes partidárias até os 30 anos, mais ou menos. Mas, olhando para o Congresso em Foco acompanha, que faz essa cobertura da Câmara dos Deputados, eles têm uma pesquisa que estende até os 35 anos de representatividade parlamentar, e aí nós vemos que são 40 parlamentares, desses 40 parlamentares, olha só que curioso, nós temos apenas 8, que estão abaixo dos 35 anos, que não advém de famílias que já mexem com política há um tempo. Então isso é bastante sintomático, porque a gente percebe que desses jovens que ingressam agora na política, no parlamento, para debater as pautas que são primordiais da juventude, como a temática da educação, por exemplo, que é um dos eixos fundamentais, talvez o eixo basilar, quando a gente discute políticas para a juventude, é muito baixo esse número de, de jovens parlamentares e é gritante o fato de que apenas oito não vem de famílias que já mexem com partidos políticos.
0: Fica muito evidenciada a crise de representatividade do jovem na política e o desafio é muito grande para despertar a participação da juventude nas definições do destino do país. Apesar de uma participação pequena do jovem brasileiro no movimento político, a pesquisadora se mostrou otimista com relação ao processo eleitoral deste ano.
1: Este ano, as eleições são candidaturas jovens para as câmaras municipais, a gente tem muitos candidatos e candidatas a vereadores jovens. Isso é uma coisa que eu acho que pode nos trazer muita esperança enquanto brasileiros e brasileiras. A gente vê candidaturas jovens esse ano para a vereança né? de norte a sul do país, que tem um projeto muito comprometido com falar com a população das suas comunidades. Né? Porque eu acho que o que também é mais importante hoje para o debate nacional é pensar isso que a representatividade institucional da juventude ainda é baixa, ainda há muito que se lutar, mas é, esse processo é um processo que vem acontecendo e que a gente tem de estar sempre emergindo e emergindo.
0: Há poucos dias de uma eleição em que serão definidos os nomes para as prefeituras, vice-prefeituras e câmaras municipais, Gabriela declarou que são muitas as dificuldades que os jovens têm para se integrarem ao processo político. Porém, ela ressaltou que é muito importante ficar com o olhar voltado para os movimentos sociais. De acordo com ela, as eleições do próximo dia 15 de novembro podem revelar muitos nomes de políticos jovens. Gabriela explicou a dificuldade que o jovem encontra para participar de uma eleição partidária.
1: Por que, que há uma dificuldade tão grande do jovem se inserir politicamente? É um problema que, na verdade, diz respeito à situação do brasileiro de forma geral. Os brasileiros são chamados a participar diretamente da política somente em época de eleições, isso é extremamente problemático. E aí também vem o fato de que a candidatura jovem Extremamente interessantes, que contemplam uma perspectiva de mandato mais horizontalizado, de contato maior com a comunidade, inclusive candidaturas conjuntas, com candidaturas feministas, por exemplo, candidaturas que contemplam em pautas das identidades, porque a juventude ela é heterogênea, a juventude é plural, e eu acredito que essa juventude tem de representar a imensidão que é o nosso país, em termos de riqueza nos mais diversos sentidos, de riqueza de identidade. E os partidos políticos estão também tentando fazer esse movimento de valorizar bastante isso, isso é muito importante para a gente pensar o Brasil que a gente quer e não é só para o futuro, é para agora também.
0: Se votar é importante, o mesmo pode se dizer de ser votado. Por isso, é a hora de acordar para encontrar a solução e resolver a crise de representatividade do jovem na política brasileira. A estudiosa contou qual é o maior desafio da juventude do Brasil em relação ao cenário político.
1: Eu acredito que o maior desafio, de fato, está para dentro do âmbito da representação parlamentar. E aí a gente acaba entrando em questões um pouco espinhosas, mas eu acho que vale a pena a gente pensar é, a partir desse mérito também, é o fato de que com as novas candidaturas, né, em 2018, nós tivemos muitos jovens parlamentares eleitos que tinham uma vinculação bastante forte ao movimento cívico. Né? Isso ficou bastante evidente. Inclusive os jovens deputados que mais aparecem na mídia são geralmente vinculados a movimentos cívicos porque os movimentos cívicos tiveram uma inteligência muito grande de adentrar e surfar nessa onda da necessidade do brasileiro de uma renovação na política. Eles conseguiram visualizar que o jovem tinha esse potencial, fizeram isso, creio eu, antes dos próprios partidos políticos. Mas isso causa uma série de problemas, porque exatamente nesse mérito dessa pergunta, justamente porque essas candidaturas em classe movimentos movimento cívico, elas não atendem com uma plenitude, tranquilidade, a representatividade popular do processo democrático pleno popular de construção também da candidatura desse
0: jovem. A representatividade da juventude não é tão profunda na Câmara Federal, mas é considerada a maior da história desde o processo de redemocratização do Brasil em 1985. A deputada federal Tabata Amaral, PDT de São Paulo, é a sexta mais jovem da Câmara dos Deputados na atual legislatura. Tabata falou da importância do jovem na política partidária.
2: Quando a gente fala sobre a importância dos jovens estarem na política, eu não consigo não pensar na minha experiência. Crescendo em uma ocupação na periferia de São Paulo em que o único contato que eu tinha com a política formal se dava a cada dois anos, quando algum cabe eleitoral vinha nos dizer em quem nós deveríamos votar. Obviamente esse não era um contato muito inspirador. Eu saí do ensino médio sem ter ideia do que fazia um vereador, sem ter ideia de quem cuidava do transporte, de quem cuidava da saúde. E isso para dizer que os jovens crescem muito distantes e também muito descrentes da política. Quando a gente liga a televisão, a fotografia que está posta não nos representa. Onde estão as mulheres, onde estão os negros, onde estão os jovens, as pessoas com deficiência, só para trazer alguns exemplos.
0: A parlamentar contou sua experiência na Câmara dos Deputados.
2: Atuar como deputada federal com certeza é uma das coisas mais difíceis, se não a mais difícil que eu já fiz até hoje, mas há um propósito que me move que é a luta por uma educação pública de qualidade, depois de quase 10 anos de ativismo pela educação eu entendi que se a política e os políticos não mudassem, a nossa educação não mudaria, e é esse mesmo propósito que me move todos os dias e é importante ressaltar que o que eu mais aprendi na Câmara até hoje foi a valorizar a boa política nem sempre uma renovação de pessoas, de nomes ela vai representar uma renovação de práticas, de valores, de ideias que é a renovação que o Brasil mais precisa na política. E eu me deparei na Câmara com pessoas que estavam lá há décadas e que representam sim a boa política, assim como com pessoas que, como eu, estavam ocupando o seu lugar na política pela primeira vez e que também lutavam pela transformação da política, lutam por essa boa política. E aí tem uma coisa que é bacana de ressaltar, que são os dados que mostram que os deputados da renovação, que realmente não só tinham outro cargo e se elegeram um deputado federal, mas estão pela primeira vez em um cargo público, eles têm uma atuação muito forte, com muitos projetos de lei apresentados, requerimentos, relatorias, e aí é importante dizer também que via de regra quanto mais novas as gerações mais conscientes são da luta por igualdade, por respeito por igualdade de oportunidades para homens e mulheres, brancos e negros, indígenas, então essa é uma coisa que fica muito transparente na Câmara também.
0: Com gravação de Paulo Roberto Soares, edição de áudio Igor Nunes, Júlio Ivan Gomes para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação.